0: Hola, estamos acá invitando a Cotineja. Ahí está. Ah, doña Josefa. Segundo mate constituyente. que vamos a tener en este proceso. Hola, Josefa. ¿Cómo estás? Ahí? ¿Cómo está? Yo súper bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Oye, muchas gracias por sumarte a este mate constituyente,
1: <risa> eh,
0: que lamentablemente no podemos compartir ahora en vivo, pero espero que en un futuro próximo sí podamos.
1: Ojalá. Eh,
0: y que sean muchos más. <risa> Yo me imagino que esto también va a significar el tema como de la pandemia, que ahora cada uno tendrá que andar con su con su bombilla eh, ya no el mate ya no, no no seguirá siendo tan compartido como antes supongo no,
1: nada en verdad
0: <ríe> nada tal y cual oye Josefa eh, pucha a mí me interesaba conversar contigo de tantas cosas yo soy súper fan tuya de hecho chan 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 ¿ah? tengo acá las lecciones maravimágicas de Lulu oh. que um, cuando nos veamos me gustaría tenerlo con tu con tu firma <ríe> Eh,
1: Yo... Aunque me quedan todos feos, los dibujos de las firmas, pero con mucho cariño.
0: No, pero oye, ¿sabéis qué? Yo creo eh, decir como varias cosas en relación a, a Lulu y su seguidilla de historias, aventuras, sueños, desafíos, aprendizaje y todo, porque creo que ustedes vinieron a, a, a asumir un rol eh, súper bueno, eh, un rol así que hacía falta. Eh, mucho, eh, bajar eh, la discusión y las reflexiones como políticas y sociales a la infancia eh, creo que es súper importante como por diversos motivos no solo eh, como que es bueno eh, educar, eh, porque tus libros cumplen un rol educativo súper importante eh, sino que también porque es necesario que incorporemos a la infancia en todos los procesos eh, de reflexión política y social, y eso está súper descontextualizado
1: Sí, sobre todo ahora que se viene el proceso constituyente, eh, recién estaban viendo si replicaban el proceso en los colegios, porque eh, todas aquellas personas que sean menores de edad no van a poder votar y por lo tanto tampoco pueden ser candidates y tampoco van a poder ser parte del proceso. No se sabe si van a haber consultas, por ejemplo, que sería muy entrete que si llega a ser constituyente propongas ahí en la convención eh, que se pueda consultar a niños, niñas y adolescentes, eh, porque claro, es una visión que es necesaria también.
0: Tipo, sin lugar a dudas tienen un, un, una forma de ver las cosas y unas necesidades muy distintas. Eh, oye, voy a partir por el principio, yo como te decía antes, yo soy nueva en esto de los lives, eh, entonces como que se me... En, entre el gap generacional eh, y que me tupo un poco con la tecnología, eh, pero bueno, estamos con Doña Josefa Araoz, autora de Lulu eh, y sus aventuras en distintos eh, lugares, momentos. Eh, conversando sobre distintas cosas, porque además, eh, Josefa también es eh, eh, estudiante de Derecho, entiendo, no sé en qué está ahí con eso. Eh,
1: <risa> no, me queda poco, me queda poco.
0: Qué bueno, me alegro. <risa> bueno, y yo, eh, yo soy candidata a convencional constituyente en el Distrito 26, que es Puerto Montt, eh, Chiloé, Palena, eh, y justamente una de las cosas que a mí más me importan eh, es poner sobre la mesa, bueno, como que la Constitución tiene que ser, por una parte, eh, el ente, o sea, más bien el ente, la norma que realmente se preocupe de fortalecer la protección de las personas, del bien común, de la democracia, que sea representativa, participativa, eh, al menos yo llevo muchos años como eh, hinchando por una asamblea constituyente, eh, así que esto para mí también es como un proceso súper emocionante, eh, pero es clave que podamos incorporar a los grupos que no han sido parte, eh, nunca, en la historia política, niños, niñas, adolescentes, las personas privadas de libertad también, hay un sí. tema ahí, eh, y que podamos conversar y discutir sobre cuál es el Chile que queremos para el futuro. Eh, entonces yo te agradezco, Caleta, que podamos hoy día conversar de eso, eh, hoy día nosotras queríamos eh, dedicar el mate constituyente a la constitución feminista, eh, al, a, a todo el desafío eh, que ha significado que las mujeres tengamos un espacio de participación política uh -huh. eh, nos pasa caleta no sé si a ti te pasa, Josefa que mm, te digo Josefa porque bueno, la formalidad eh. <risa> 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 eh, eh, pero a veces nos olvidamos que hace recién 60 años que las mujeres podemos votar libremente sí, con eh, no... toda la pega que es
1: Como que una cuestión que siempre existió prácticamente, o sea, que obviamente desde que yo nací siempre se pudo votar, entonces cuando descubrí en el colegio que no siempre había sido así, como como hoy, pero ¿por qué? Como que para mí fue muy raro.
0: Sí, pues es muy raro. El, el... Hace poco yo conversaba con una señora que me decía, claro, que, eh, que su mamá nunca había votado. Eh, entonces son cuestiones súper heavy, y que nosotras, la generación bueno, yo soy bastante mayor que tú, pero las generaciones más jóvenes eh, jóvenes como uno eh, <ríe> eh, lo damos por sentado eh, y eso a veces igual es preocupante, porque en el fondo hay que eh, asegurarse de que nosotras sigamos teniendo nuestros derechos, que vayamos avanzando en derechos, y que las que vienen pues también tengan estos y muchos más eh, sí.
1: Y para eso está el proceso constituyente también.
0: Exacto, exacto. Que ojalá eh, hay, bueno, hay varios desafíos. Hoy día leía que hoy día o ayer, no me acuerdo, que son más de 1.800 candidaturas eh, en total eh, las que se han inscrito. Entonces va a ser un proceso interesante conocerlas a todos, eh, ver la, las propuestas eh, y, pero, pero por lo menos a mí me motiva mucho ver el interés. Sí. Eh, y creo que eso ha cambiado demasiado en el último tiempo.
1: Sí, mucha gente está muy involucrada en el proceso, de hecho todos los días, y a cada rato me preguntan como, oye, sí del distrito tanto, ¿sabéis cuáles son los candidatos? Porque la gente busca y busca información, y lamentablemente en la página del CERVEL todavía no está esto como esquematizado, porque aún hay aquí un periodo de tiempo en el que eh, se pueden corregir ciertas cuestiones en la lista, entonces no está listo pero claro, la gente está como desesperada, así como, ya, no queda nada
0: Sí, quieren saber, hay mucha, están como ávidos eh, de saber, de conocer qué pasa, cuáles son las posturas eh, pero nos faltan plataformas para esa información, sin lugar a dudas. sobre todo por la cantidad de independientes que van a haber sí, eh, porque por ejemplo, por último, como que la gente que está como en una lista uno más o menos puede cachar qué es lo que está proponiendo esa lista o por qué se está, eh, pero, pero va a haber un tema ahí. Y, y uno de los temas que yo también quería como invitarte a que reflexionáramos eh, en, en el marco con, de la constitución feminista eh, es justamente el derecho a decidir, el derecho al aborto, que se presentó un proyecto, eh, o sea, no se presentó, empezó una discusión después de un harto tiempo de espera, eh, sobre eh, una nueva forma de despenalizar, eh, en el fondo, el aborto hasta las 14 semanas. Yo, yo quería plantearlo porque igual es un tema que va a salir sí o sí en la Convención Constitucional. Sí, sí, eh, sí. Y es bueno tener este debate.
1: Sí, es, es necesario, es que al final, eh, una, yo creo que va a ser uno de los temas más discutidos, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de la Convención, porque al final... Eh, reconocerlo y consagrarlo a la Constitución A pesar de que están en instrumentos internacionales Que han sido ratificados por Chile Abre la puerta A eh, seguir luchando por el aborto libre Ahora, el proyecto que se presenta Que se está discutiendo ahora Igual nos deja en una posición como uh, Porque es solo despenalización Y no es legalización Porque para eso se necesita el Ejecutivo también Entonces, es bueno Porque eh, se despenalizaría el aborto Pero no se garantiza el acceso entonces, eh, teniendo ese derecho consagrado a la Constitución, también sería un paso más para poder garantizar su acceso.
0: Exactamente. Oye, voy a aprovechar de saludar a, a la Nati, que está con sus hijas, con la Mila y la Maya, que son fans tuyas, pues, ¡Ah! tienen todos sus libros, así que, y me lo han comentado también, así que para que está, están ahí contentas mirando esta conversación. <risa> eh, Sí, pues, ahí hay un tema, hay un tema como importante de relevar de que en el sistema político que tenemos hoy día eh, el único que tiene como la atribución de presentar proyectos de ley que impliquen eh, un gasto para el Estado es el Ejecutivo, y eso muchas veces significa eh, cortarle las manos a el, al órgano deliberativo que se supone que nos representa a todos que se supone que es el Congreso eh, y le, 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 hace, le pone como limitaciones súper importantes, ¿no? Entonces ese es un temazo porque efectivamente lo que las feministas queremos es que se asegure el derecho y que todas tengamos acceso en igualdad de condiciones.
1: Sí, claro. Y esa va a ser otra de las cosas que se discutirá en la convención, eh, la atribución al presidente, que se habla incluso de que en Chile tenemos hiperpresidencialismo, entonces también es un tema muy complejo pero que es necesario discutir.
0: Sí, pues tal cual. Eh, ¿Tú tenías alguna postura al respecto?
1: Eh, sí, yo creo que efectivamente el régimen en Chile es hiperpresidencialista, creo que hay muchas cosas que, hay atribuciones que son excesivas, como por ejemplo esa de que solo el Ejecutivo puede presentar estos proyectos que signifiquen un, un gasto para el Estado, eh, pero también creo que falta más participación ciudadana directa que las personas podamos presentar proyectos de ley, creo que eso también sería maravilloso, entonces creo que hay que redistribuir el poder en el fondo.
0: Estoy súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo. Yo creo que eh, hay como un... Yo siento que estamos como enfrentándonos como un examen eh, de democracia, ¿no? Como que vamos a ver si pasamos la prueba o no pasamos la prueba, entonces nos tenemos que preparar, tenemos que estudiar, tenemos que pensar, tenemos que eh, ser maduros como sociedad, en el fondo, eh, para enfrentar este proceso. Y creo que una uno de esas pruebas más importantes es que seamos capaces de que la participación ciudadana no quede solo en el proceso constituyente, sino que quede asentado como en la institucionalidad Que pueda haber iniciativa popular de ley Que podamos revocar el mandato también Y que no sea una debacle terrorífica, catastrófica Sino que bueno, si hay alguna autoridad que no lo está haciendo bien Con determinados requisitos se le pedirá la renuncia Que deje el cargo Pero todo dentro de un marco de institucionalidad que nos permita avanzar
1: Sí, claro eh, Es que eso es lo que pasa Muchas veces, me pasaba antes de esto también Que yo pensaba en la democracia cada cuatro años porque cada cuatro años, a mí la democracia era solo votar. Pero uno, uno se da cuenta de que esto va a ser democracia todos los días durante dos años y siempre va a ser todos los días. Porque todos los días nos involucramos con, con el poder también.
0: Exactamente. Hay sistemas como bien interesantes en, en, en otras partes del mundo al respecto. Hay, hay estados que son súper eh, participativos. Por ejemplo, Suiza. Suiza pregunta casi todo. Eh, eh, desde que si los niños debieran entrar al colegio a las 8, a las 9 de la mañana, salir a las 4, eh, y es súper habitual como la próxima semana hay plebiscito y la gente vota y no pasa nada, están acostumbrados. Y eso además de como obligar a que la gente esté informada eh, y reflexione, eh, obliga también a una buena educación. Y yo creo que ahí como que se arma un círculo
1: virtuoso. Ajá, sí, y, muy es que uno piensa, eh, como en esto del tema de los plebiscitos, y como que haya más elecciones, la gente como que pierde un poco la cabeza, porque dice como, elecciones a cada rato, va a, ser, va a ser un caos, como que la democracia es tan caótica, y merve, igual.
0: Sí, es que yo creo que también ahí hay una cuestión... Eh... Voy a hacer dos reflexiones, espero no arrepentirme eh, de, de lo que voy a decir. Yo creo que hay como un trauma también eh, post dictadura, sobre todo en las generaciones más eh, más antiguas como dicen acá en el sur. <ríe> más mayores. Eh, en, tan, en cuanto a, 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 al miedo a participar. A decir lo que piensan. Eh, como que siempre con el temor de que algo va a pasar más adelante y, y va a haber un, un, un castigo, no, una sanción. Eh, pero además, creo que hay un tema también eh, tecnológico. Eh, sí. Hoy día tenemos otras formas de relacionarnos. Eh, hoy día, Chile es un país súper desafiante geográficamente, eh, entonces es, es, es como que efectivamente tenemos que incorporar el, el elemento de que hoy día hay otras formas eh, de participar que no significa que, sobre todo en esta, en esta región, por ejemplo, hay gente que tiene que bajar de Llanada Grande eh, o, o de Paso en Leona o tal otro lado y que se demora, Quizás el día de mañana se va a poder hacer con un clic con la clave única, no tengo idea. Eh, pero claro, ahí hay como un, un quiebre generacional que sacar adelante.
1: Sí, y cómo hacer llegar esta información al resto de la población, porque la través veía por ejemplo, en el sea porque estaba viendo cuestiones medioambientales. Y efectivamente ahí hacen consultas. Pero nadie sabe que hacen consulta La página es súper, vaya de que sea fea, es súper poco amigable. Entonces uno no entiende nada, aparte de, eh, Escazú hubiese sido es ideal para Chile Porque el Estado eh, se veía obligado A consultarle a la población eh, Pero además Tenía que hacerle accesible a la población La información, para así poder hacerse parte Del proceso, pero de forma informada Y en Chile, como que ya De mala gana hicieron esta cuestión De las consultas, pero hasta ahí no más llegamos
0: Exactamente, bueno, y, y o sea eh, el tema de que Chile no haya eh, firmado Escazú es escandaloso, igual, eh, en, en, como en distintos niveles, porque pasar de ser eh, propulsor, eh, impulsor, de todo este proceso y después al final restarse, eh, es un papelón como en la esfera, en la esfera pública internacional, ¿no? Eh, pero además también a esta región le afecta a N. Esta región el, en los dos últimos años ha tenido bueno, en verdad es bastante más antiguo, pero quiero referirme como en los dos últimos años, eh, problemas super graves con la industria um, eh, del mar, en general derrames de petróleo, eh, el, el barco Saikogen que se hundió con pescado, eh, entonces con situaciones ambientales en que yo creo que uno de los principales problemas ha sido justamente que las autoridades no han dado la información adecuada, y que las comunidades tengan la información para poder discutir, para poder tomar decisiones y saber a qué se enfrentan es clave. Y en una democracia no podemos estar actuando como si solo algunos supieran lo que les conviene a los demás, sino que tiene que haber diálogo permanente.
1: Sí, eso pasa en todas las regiones. Yo soy de Chimbarongo, de la sexta región. Siempre, cada vez que converso con alguien, digo que soy de Chimbarongo, pero bueno, pasa en la sexta región, que por el, el uso excesivo de agrotóxicos, eh, es prácticamente una zona sacrificada. Eh, y mucha gente no sabe, porque está acostumbrado a a veces tener que evacuar ciertas zonas, porque hay como emergencia química, y ya es parte del día a día.
0: Sí, po, es terrible, porque además eso, eso me recordó que hace unos años, no sé si tú quizás ni siquiera bien nacido, porque en verdad fue hace cierto año, eh, hubo un, unos casos bien dramáticos de que se fumigó eh, sobre ciertas casas, creo que fue en la sexta, eh, y hubo malformaciones en varias, en varias mujeres que estaban embarazadas, en sus hijos, entonces es bien dramático, y efectivamente es un tema que está súper invisibilizado, eh, y hay muchas lucas de por medio también.
1: Sí, es que al final esas industrias mueven mucha, mucha, mucha plata en la región, todas las personas, yo creo que gran parte de mi círculo ya trabaja en el campo también, entonces es complejo enfrentarse a todo este monstruo que es la industria agrícola.
0: Exactamente. Eh, oye, sobre eso, eh, Cami Colorista comenta y dice, la centralización no ayuda a gente de regiones a incluirse muchos mecanismos de política, se quedan fuera de conocer espacios e instancias de autogestión. Yo estoy súper de acuerdo con esa afirmación, eh, de hecho, nosotros, bueno, eh, nosotros como que hemos estado trabajando harto la línea de que más que hablar de descentralización tenemos que hablar de autonomía. Eh, eh, porque también implica como una mirada diferente, ¿no?, eh, de, de cómo se, se enfrenta el problema, eh, y, y yo creo que eso es, super, es, un, es un, como un fenómeno bien complejo, eh, en términos de, de que como Chile es largo y flaco, eh, y muy largo, eh, tenemos desafíos en términos de acceso a la información. Eh, para la prueba, por ejemplo, el, el único segmento que, que bajó la participación fue la ruralidad, y lo más probable es que, debido a que por pandemia tampoco hubo como campaña física el puerta a puerta, en las zonas rurales era más difícil, eh, mucha gente no se enteró. Entonces, ¿cómo vamos a afiatar esos espacios e instancias de autogestión y de participación? Va a ser clave hacerlo con los gobiernos eh, locales, con, o sea, las concejalías, la la alcaldía, y yo creo que eso es súper importante como mm, asumir que hay que exigirles a ellos que generen estas instancias permanentes, que no sean de buena onda, que sean obligatorias,
1: Sí, eso, que no sean de buena onda, eh, pasó también en mi, en mi región, o sea, en mi comuna, que claro, el municipio hizo como estas asambleas, pero en realidad igual el, el municipio es de derecha, entonces era una cuestión que iba súper parcializada, eh, y eran justo las personas que también tenían los recursos para poder llegar a las zonas rurales, porque nosotros sí teníamos una asamblea y sí nos juntábamos eh, siempre a conversar de estos temas, pero no podíamos ir a las zonas más rurales porque necesitábamos como tener auto, y ninguno de nosotros tenía auto, entonces era peludo también llegar allá.
0: Sí, po. es que es súper desafiante, y bueno, y ahora va a ser igual, ¿eh? como por eh, lo menos acá... Ya está en cuarentena Puerto Montt, eh, Chilo, eh, algunas comunas de Chiloé, eh, Calbuco, eh, entonces se ve complicada la cosa y por eso también es importante cuidarse eh, todavía, y eh, tomar las medidas. Oye, voy a aprovechar, eh, Coti, que me estaban haciendo acá una pregunta que me la han hecho harto, entonces quiero aprovechar de comentarla, que me dicen, ¿por qué el cambio de distrito último minuto? Eh, bueno, y ahí yo quiero comentar varias cosas, porque la verdad es que siempre estuvo la posibilidad de ir como por el Distrito 25 o por el Distrito 26, eh, yo vivo justo en el límite, trabajo en uno y vivo en el otro, eh, y he trabajado desde, yo llevo ocho años viviendo acá en la región, y he trabajado siempre a nivel regional. Eh, entonces fue una decisión que no fue fácil, eh, pero se tomó, yo creo que estamos en un espacio donde tenemos muchas más posibilidades también de plantear temas sobre la mesa, y exigir, y, y plantear ciertas exigencias, creo yo, desde el mundo de los derechos humanos, desde el mundo de lo medioambiental, de los derechos sociales, eh, pero me da mucha lata eh, no poder representar como al territorio completo, si yo pudiera elegir hubiera dicho quiero ser candidata a la región de los lagos porque es la, es la zona que conozco y trabajo, y porque además creo que la distribución geopolítica es súper rara. Esta cuestión que, que, que la, la provincia de Yanquihue quede como cortada por la mitad, eh, uh -huh. entre un distrito y otro, es muy loco. Pero esa es la razón, así que um, ahora soy candidata por el, eh, por el Distrito 26, eh, que es un distrito desafiante bonito, hermoso, eh, um, y los invito a leer nuestro programa, que después lo voy a subir en algún link por ahí. Y aprovecho de decir eso porque eh, Nat Prickley, 78, dice ¿Y no encuentran que también hay una cuota de lata flojera de participar, leer programa informarse e involucrarse? Sí. Yo creo que sí. ¿Te vamos a <risa> seguir?
1: sí. No, yo lo veo sí, de, de mi edad, como... Gente que tiene acceso a la información, ese es el problema. Hay personas que no tienen acceso a la información y se entiende. Pero personas que sí lo tienen y aún así están esperando ahí como... ¿Cuándo vienen a mi casa a convencerme prácticamente? Pero lo que pasa ahora es que es tanta la dispersión electoral, que son tantos y tantas las candidatas, que en verdad uno tiene que darse la pega de leer los programas, de googlear, que te... ¿qué
0: tanto tiempo te va a tomar. <risas> sí, pues. Bueno, nosotros igual hicimos un esfuerzo como hacer un programa también amigable, ¿eh? que no es fácil, porque hay una cantidad de temas en, como en la palestra constituyente eh, que es difícil. Eh, yo creo, por ejemplo, uno de los temas que creo que no ha salido mucho, y hemos hablado Caleta rápido igual, así que yo creo que ya nos queda poco, eh, se me pasa volando. Eh, uno de los temas que no he visto como planteados muy en serio nunca en la historia de esta república eh, y que yo estoy tratando como de poner para que la gente lo empiece a conversar es nuestro sistema de defensa eh, como que siempre asumimos que las fuerzas armadas tienen que estar, tienen que ser de esta forma, tienen que tener un sistema previsional especial, un sistema de salud especial, pero en verdad nunca lo hemos conversado en serio eh, con datos, con números, sin caricaturas sin como eh, con, sin prejuicios eh, y hay ej ejemplos súper interesantes en el mundo, cada vez hay más estados que no tienen fuerza armada o que tienen un sistema de fe diferente de defensa eh, entonces creo que eso como que hay que conversarlo también
1: Sí, la otra vez leía por ejemplo eh, porque las fuerzas armadas de orden tienen este sistema de reparto ¿no? y sí. claro como son tantas las personas mayores como en retiro, y tampoco los que están trabajando en este momento en realidad la cantidad de plata que tiene que gastar el Estado es brutal yo lo vi como en un gráfico y dije oh, que podríamos ocupar todo sí. esa...
0: <risa> Mira, pa, como para pa, pa darte una idea, Costa Rica no tiene ejército, es como el clásico eh, ejemplo para esto lleva 70 años sin ejército eh, un poco más de 70 años me parece eh, y, eh, claro, reforzaron otras instituciones a la hora de, 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 de dejar de tener ejército, porque tenían alta conflictividad, o tenían alta conflictividad con Nicaragua, que es un país vecino, eh, pero lo que hicieron fue redistribuir esas lucas en educación y salud. Y eso en 10 años les generó un aumento del, eh, del Producto Interno Bruto como de 1.28%, o algo que es súper importante el aumento. Y, y hoy día Costa Rica es un país mucho más desarrollado de lo que era en ese minuto. Entonces, creo que hay reflexiones que dar, no sé si nosotros vayamos a hacer eso o no, no tengo idea, pero conversémoslo, nunca lo hemos hecho, conversémoslo, veamos qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, eh, esta cuestión que los militares tengan como, eh, o sea, los carabineros, y tengan dobles calafompas suboficiales y oficiales también, es como esencialmente el es discriminador, ¿no?
1: Sí, eso es muy importante La otra vez eh, hablaba de eso Porque yo por lo menos creo que La institución de Carabineros de Chile debería dejar de existir Y que eso, debería existir Una policía civil de escalafón Único eh, Que es algo que se hace mucho tiempo Y la gente dice como ¿Y a quién vas a acudir cuando te roben? Y es como, la policía civil no. <risa> <risa>
0: Claro <risa> Va a haber alguien ahí eh, Esperando uh -huh. esa denuncia Oye, también nos comentan acá, Samuel, eh, que una cosa importante también es la divulgación, la poca divulgación de los medios periodísticos. TV y radio, eso lo encuentro muy pésimo, Es una, eh, pero era una posible que ocurriera. Uh -huh. eh, es cierto, yo creo que, bueno, no es sorpresa, tenemos una constitución que viene de una dictadura y que por lo tanto el derecho a la libertad de expresión también está ahí un poco limitado, y el derecho a la protesta, que se supone que no hay que pedir autorización, pero está... Regulado en un decreto, no cumple con los estándares internacionales. Y ahora, último, también hemos visto muchos casos de censura a medios eh, en distintas regiones. Lo que le pasó a Delight Lab eh, con las proyecciones que hacía ahí en la torre telefónica, que les tiraron un, un manto de luz para eh, prohibirlo. Eh, a Galería Cima, que también los han estado ahí chicoteando. Entonces, hay un tema de libertad de expresión y ver cómo promover los medios locales. Eh, los medios de comunicación locales, con las noticias locales y todo.
1: Sí, no hay aparte de estos medios grandes, no solo el tema de la censura, creo, sino aquí también cuáles son los intereses que defienden esto, estos medios. Entonces, la otra vez veía, por ejemplo, eh, un medio de comunicación que estaba hablando sobre el caso de Luminarias, y eh, estaba hablando sobre el abogado de Jawe, como y ponían una foto gigante de Hadwe. Entonces, uno igual se pregunta como qué, qué intereses está defendiendo este medio de comunicación eh, al prácticamente enlodar eh, a una persona que no estaba involucrada en el, en el delito del cual se hablaba porque era una cuestión de manejo, de estado de ebriedad, del abogado. Y una foto dejado es gigante.
0: Sí, Pop. No, es terrible. Bueno, y con las mujeres pasa todo el rato. Eh, a nosotros nos pasa también, eh, la otra vez en, en Convergencia Social, eh, pasó que hablaban de la, pre, de la presidenta, pero ponían una foto de uno de los diputados. Y me dice, pero ¿cómo? Si el diputado no dice ni pido y nuestra presidenta dijo un montón de cosas eh, y no la pone. Eh, entonces es como eh, pasa eh, siempre... Tenemos como estamos súper acostumbrados a ver el sesgo del medio de comunicación y eso los hace poco confiables. Y es un problema importante enfrentando una crisis de credibilidad de tantas instituciones como hoy día ocurre acá en Chile. Uh -huh.
1: Por eso la gente ahora uh -huh. como información en tanto en internet, porque es como pucha, ya no creo lo que veo en la tele, no creo lo que escucho en la radio ni lo que leo en los diarios. Entonces, ¿a quién acudo para tener información? Y ahora la gente está aprovechando como esto del, del proceso constituyente para ir buscar a uno por uno a los candidatos en redes sociales para ver si tienen pública información. Eh, porque solo podemos confiar en internet prácticamente. Y hasta ahí no más. Sí, porque porque hay hasta ahí no. más.
0: Exactamente. Yo ahora me estoy leyendo un libro eh, sobre Cambridge Analytica, esta, el manejo de información que hubo a través de, de redes sociales y es realmente. Es angustiante eh, ver cómo en el fondo estamos súper disponibles en las redes sociales para ser como un poco manejados, ¿no? Eh, pero son cosas que también vienen con, con la tecnología y que solo se va a, poder, se va a poner peor. Eh, y por lo mismo, creo que es súper importante también que la Constitución, por ejemplo, esté pensada en el futuro, esté pensada en que la tecnología va a estar, que hay que resguardar los derechos, la privacidad... el los niños, las imágenes, como hay todo un tema eh, digital que uh -huh. tiene que estar incorporado en todo esto.
1: Porque el derecho siempre se entiende desde, desde esta óptica mo, como como de respuesta, como que el derecho nunca se adelanta a, a todos los fenómenos que sabemos que se vienen, sino que espera a que lleguen y ahí como que responde, y ahora, no sé, la otra vez leí esta demanda en contra de Instagram por espiar a las personas a través de la cámara frontal, para ver cómo reaccionaba uno a, a los avisos publicitarios, y es como, ah, ¿y qué pasa? No sé, pensaba la Constitución, ¿qué pasa con la protección de nuestros datos personales? No. Nada,
0: pues. Nada, pues, nada. Ahí hay organizaciones que están haciendo propuestas súper interesantes, como Datos Protegidos, eh, que, que, está, que, que han llevado, están adelantados en el fondo, están poniendo estos temas, eh, y que también son de alguna manera, tienen que incorporarse, pero evidentemente, yo comparto contigo plenamente, el derecho siempre ha sido reactivo, y creo que esta es la oportunidad que tenemos como para decir, ok, seamos reactivos, pero pensemos también en el futuro, eh, como aprendamos de la experiencia y tratemos de proyectar para prevenir, y mejorar la situación de quienes vienen. Oye, llevamos un millón de horas acá, sí, sí. Eh, llevamos mucho tiempo. Eh, no sé si eh, queréis que conversemos algo más o vamos cerrando porque yo creo que ya he robado mucho de tu tiempo.
1: No,
0: eh, yo... póngale. Oye, un tema eh, como para que cerremos eh, que me gustaría que conversáramos, eh, que eh, lo relaciono también con lo que conversamos al principio, eh, y es el rol de la educación no sexista. Ajá. Eh, ustedes han hecho con, con Lulu eh, una pega importante en evidenciar. Lo sexista de la educación y la necesidad de ese cambio. Eh, ¿Cómo ves tú que vamos a tener ese proceso en la Convención Constitucional? ¿Tú crees que haya eh, ánimo de conversar eso y establecerlo?
1: O sea, hay sectores que claramente no les interesa, porque, claro, está esta, como esta concepción también de cómo entendemos a las infancias, porque es como, ah, mi hijo es mío y yo lo educo como quiero, entonces, cuando hablamos de educación no sexista, algunos padres piensan que uno prácticamente le está robando al cabro chico, ¿cachai? Eh, y son cuestiones que son súper básicas. La otra vez eh, leía, por ejemplo, a la, a la ginecóloga infanto-juvenil, Andrea Uneus, que ella decía que la educación sexual debía empezar desde los, los tres años. Y claro, tú decís eso después, así como en público, y probablemente lo vaya a plantear en la convención, y van a quedar horrorizado algunas personas como, ¿qué? ¿Qué? Sí. Es? A los tres años. Y esta es una cuestión que se debe plantear también, que es parte de la educación no se exista Hay cuestiones súper chiquititas que hemos intentado meter en los libros de Lulú, no sé, cuando la profesora dice niños, y Lulú dice, y niñas, son cosas tan chicas, pero que hacen, eh, producen un impacto muy grande en la educación de los niños y niñas. Eh, no sé, esta idea de que um, ponemos a niñas jugando fútbol por ejemplo, a niñas que son súper buenas en matemáticas porque yo estuve en un colegio de niñas cuando eran más más chicas y claro, ahí no se jugaba la pelota ¿no? yo no me acuerdo ¿Cómo? a ver a gente jugando la pelota en el patio, eso lo descubrí después cuando estuve en un colegio mixto son esta, este tipo de cosas que debemos cambiar y creo que la constitución puede ayudar eh, puede empujar a producir este, este cambio cultural también que al final el, el derecho es como un apoyo también a todos estos cambios culturales.
0: Sí, hay, hay temazos, hay, eh, hay temazos como ir viendo eh, el tema de la, de, de la educación no sexista, pero además que la educación no sexista tiene un impacto súper importante en el cuidado de los niños, enseñarles a los niños desde una perspectiva no sexista, Implica también la posibilidad, quizás, de evitar una serie de situaciones eh, desde abusos hasta malos tratos entre niños, de niños con adultos, de adultos con niños. Entonces, hay pura ganancia por todos lados eh, y, y creo que tenemos que promoverlo súper firmemente. Eso okay. eh, y los niños, y también, como aclarar, eh, una cuestión es que es sobre lo que yo soy mamá de un niño de dos años. Eh, eh, y es súper desafiante, eh, pero también tener súper claro que los niños no son de uno, eh, los niños son ellos. Eh, son ellos y no son el futuro, son el presente. Están acá, están aquí, hay que cuidarlos, promoverlos, protegerlos, darles las oportunidades y a todos por igual. Uh
1: -huh. Muy, muy de acuerdo.
0: Oye, Coti, eh, te quiero agradecer, lo he pasado súper bien. Eh, así que yo feliz de que conversemos en algún minuto más adelante, cuando venga Lulú, de nuevo, eh, Voy a aprovechar de comprometerme al tiro con una cosa, porque por ahí vi que está mi querida amiga Blanca Lalanda, que es una abogadaza de Derechos Humanos Española buenísima, eh, y me voy a comprometer al tiro de que le voy a mandar a María este libro, eh, Blanca, <risa> a, a, a Madrid se va, eh, Lulú.
1: Eh, Ay, claro.
0: Ya, parece que te, como, no sé si... Eh, estoy perdiendo, ¿no? Ahí, ahí está, ya. Eh, oye, Coti, muchas gracias, te pasaste, te Creo... deseo el máximo de los éxitos, eh, siempre.
1: Igualmente. Así que, eh, espero que... La,
0: la gente
1: aquí de aquí en mi Instagram también, que es de la zona, puede ir a revisar después su, su programa que va a estar subiendo a su Instagram. Súper.
0: Súper, súper, muchas gracias. Sí, vamos a estar subiendo toda la info, así que nos buscan en todas las redes sociales. Eh, Patricia Rada, esa soy yo. Acá estoy, <ríe> por el distrito de 26 Oye, gracias, Coti. Un abrazo a la distancia, cuídate mucho. Eh, bueno. Y nos vemos pronto.
1: Uh -huh. Chao.
0: Chao.